0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат Империи» студии «Либо-либо». Я рассказываю о временах, которые давно прошли и никогда больше не вернутся. Государь-император решил возложить на вас весьма секретное и доверительное поручение. Его брат, великий князь Михаил Александрович, несмотря на прямое запрещение жениться, решил, по-видимому, привести этот план в исполнение. Теперь он уезжает за границу, куда вслед за ним едет и госпожа Вульферт. Вы должны также поехать вслед за ним и сделать все, что вы находите нужным, для того, чтобы помешать этому браку. Вот таким образом в 1912 году обратился к помощнику министра внутренних дел Герасимову министр двора Брон Фредерикс, очевидно, передавая личную просьбу царя. Звучит это прямо как начало РПГ, когда главному герою дают квест. Как же мы дошли до жизни такой, что император всероссийский поручает своим силовикам сорвать свадьбу собственного брата? Ну, знаете, путь в тысячу ли начинается с первого шага, а первый шаг в этом направлении был сделан задолго до этого, лет за семь. Но, чтобы во всем в этом разобраться, нужно, пожалуй, начать с самого начала. Итак, Миша, его так и называли в семье Миша, был четвертым сыном императора Александра Третьего. Но второй сын, Александр, умер во младенчестве, а третий сын, Георгий, болел туберкулезом и скончался. В конце 19 века ему было всего 28 лет. И вот таким образом Миша, несмотря на то, что он был четвертым сыном, стал в 1899 году наследником престола. Потому что жена императора Николая II Александра Федоровна рожал только дочерей, а занимать престол, согласно закону о престолонаследии, имеют право только мужчины. И вот на Кавказе умирает от туберкулеза, наследник Цесаревич, Великий князь Георгий Александрович. На второй день после его смерти выходит высочайший манифест, где написано: Ближайшее право наследование Переходит любезнейшему брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу. И вот это звучит очень обидно. И даже вызывает смущение и пересуды в Петербурге. Потому что в официальном документе, вот в этом манифесте высочайшем, не употребляется официальный титул, который передается наследнику. А титул этот — наследник цесаревич. То есть, как бы право наследования у Миши, но он не цесаревич. И вот все думают, а что это значит? И, между прочим, это довольно серьезный вопрос. Вы не думайте, что это просто пустые слова. По-видимому, тут дело в том, что жена Николая II, ну и сам Николай II, все же рассчитываются орудить сына, который и станет наследником. И вот кажется... Причем это не мне одному кажется, а многим в Петербурге тогда кажется, что титул цесаревича Мише не передают из суеверных соображений, чтобы не сглазить. Поскольку поползли слухи, то Николай попытался исправить дело, и он издает указ. В этом указе сказано, что Михаила Александровича следует именовать не просто великим князем, а наследником великим князем, но это только еще больше ухудшило ситуацию, потому что ну, титул цесаревича Миши не дали уже дважды. Старший обидел младшего просто буквально на пустом месте. При этом сам Михаил Александрович милейший человек. Вот как описывал великого князя его адъютант Анатолий Мордвинов. Высокий, стройный, сильный, с правильными чертами лица, с удивительно красивыми, лучистыми, немного задумчивыми, большими глазами, он сразу останавливал на себе внимание, а его застенчивая добрая улыбка, простота обращения и чувствуемая во всем его существе юношеская искренность и прямота невольно привлекали к нему тех, кому приходилось с ним соприкасаться». Он действительно не любил, главным образом, из деликатности настаивать на своем мнении, которое у него всегда все же было, и из-за этого же чувства так-то стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую. Михаил Александрович действительно умел вызывать симпатии. Вот кайзер Германии, например, как-то писал Николаю II. «Посещение твоего дорогого брата Миши подходит к концу, и мы очень жалеем, что он уезжает. Он очаровательный и необыкновенно милый молодой человек, пленивший здесь всех, даже мою дочь». Восклицательный знак. Интересно, конечно, что имел в виду дядя Вилли, когда употребил частицу «даже». Слушайте, ну, да что там дядя Вилли? Михаил Александрович даже понравился королеве Великобритании, при том, что она Романовых Мягко говоря, не любила. Но старший брат относился к младшему, я бы сказал, снисходительно. Вот был еще случай. Через год после того, как умер Георгий, Николай II сам тяжело заболевает тифом. Он в Крыму. И он так тяжело болеет, что возникает прямо неиллюзорная вероятность, что престол вот-вот перейдет к наследнику, то есть к Михаилу Александровичу. А проблема сложнялась тем, что в это же самое время императрица была беременна, а УЗИ как бы еще не изобрели, и вот непонятно, что делать. Если Николай умирает, то престол переходит к наследнику, то есть к младшему брату. Но постойте-ка, а если Алекс рожает сына, то что делать? И решили тогда, что по закону престол перейдет к Мише, а он, как порядочный человек, отдаст престол племяннику, если родится именно племянник». Но на этом история не заканчивается. Николай в тяжелом состоянии. И государственными делами он заниматься не может. Надо их кому-то передать. Очевидно, кому? Младшему брату, наследнику. Но Николай отказывает. Вот с такими словами. «Нет, нет, Миша мне только напутает в делах. Он такой легковерный». А сам Михаил Александрович тем временем срочно приезжает из Дании в Санкт-Петербург. Он ожидает приглашения в Крым, чтобы официально заместить брата. Но приглашение так и не последовало. Потому что, собственно, жена Николая, Александра Федоровна считала, что она с государственными делами прекрасно справится и сама. И этим, кстати говоря, Алекс привела петербургский высший свет в состояние, я бы сказал, крайнего удивления. Просто прикиньте, она потребовала, чтобы все государственные бумаги были адресованы на ее имя, а она сама будет решать, и вот тут я цитирую, когда и что передать царю. А царь, напомню, тяжело болеет и почти при смерти. Ладно, на Александре Федоровне я не буду останавливаться, а то это надолго у меня получится. Перейдем наконец-то к попыткам Михаила Александровича жениться. И, кстати, я тут не удержусь от того, чтобы опять процитировать адъютанта Анатолия Мордвинова. «По природе легко, платонически увлекающийся, но и легко меняющий свои быстрые увлечения, застенчивый, немного мечтательный, он подходил к женскому обществу робко и неумело. Уже самый этот несмелый подход — Наивность, молодость и чистосердечность ясно указывали тем, кто хотел к нему приблизиться, с какой легкостью можно было любое его случайное мимолетное увлечение повергнуть на более продолжительное, а при известной женской настойчивости довести до брака. Попытка. Первая. Принцесса Беатриса Саксон-Кобург-Готская. С одной стороны, она была внучкой королевы Великобритании Виктории, как и Алекс, жена императора. А с другой стороны, внучкой российского императора Александра II, как и сам Николай II, естественно. При дворе английскую принцессу называли baby-b, то есть маленькая пчелка. Пчелочка. И вот они встретились в 1902 году. Михаил тогда 23 года, Беатрисе 18, и, кажется, они сразу друг другу понравились. Партия это была хорошая, потому что в планах на женитьбу всегда следовало учитывать положение потенциальной невесты. Михаил – это наследник престола все еще. Он может жениться только равнородным браком на девушке, которая до этого не была замужем. Ну, вообще, можно жениться и неравнородным браком, прецеденты такие были, но тогда ты выбываешь из очереди на наследование престола, а Михаилу такого никто бы не позволил. Для самой Беатрисы это был бы очень удачный брак, конечно. Она становилась женой наследника престола и потенциальной императрицей. А в отношениях Миши и Симы, потому что Беатрису Миша предпочитал называть «Сима», вот об этих отношениях можно судить по их очень нежной переписке. Первое письмо от Миши адресовано «Моей дорогой и любимой Симе». Через три недели, например, он пишет уже вот такие слова. «Родная моя, дорогая Сима, в твоих письмах столько любви, что иногда мне даже страшно подумать, что ты можешь быть так привязана ко мне. Без сомнения, я также сильно люблю тебя, поэтому мы так хорошо и понимаем друг друга». Дорогая, любимая Сима, я целую тебя много раз в Кубы. А что же помешало наклёвывающейся свадьбе? Ну, то есть, раз я сказал, что эта попытка была первой, то, очевидно, не последней. Дело именно в том, что принцесса – двоюродная сестра Миши. И для протестантских стран это не проблема, потому что вот, например, сама королева Виктория замужем за двоюрным братом, но вот выйти замуж за Михаила можно было только перейдя в православие, а русская православная церковь не допускает браки между двоюрными братьями и сестрами. Ну, сам Михаил, естественно, не может сменить веру. Не говоря уже о том, что он потеряет права на престол. Это вообще-то уголовное преступление. Нельзя из православия выходить. Ну, короче, это вариант вообще немыслимый. И вот старший брат не дает разрешения на брак. А старший брат – это глава дома Романовых. И без его разрешения жениться нельзя. И, короче, вот Миша вынужден писать любимой, что «Прости, у нас ничего не выйдет. Дело не в тебе, дело во мне». Надеюсь, ты еще кого-нибудь полюбишь. Ну, вот эти вот все дела, которые обычно пишут в таких случаях. И кажется, для принцессы это было серьезным ударом. Потому что она пишет письма Михаилу. Она пишет письма его сестре Ксении. И она всерьез заболевает. Спустя три недели после этих событий Ксения встретит Беатриса в канах и поразится. На нее было жалко смотреть. Она так исхудала и выглядит очень нездоровой, бедняжка. Я тут замечу, что каждая следующая попытка Михаила жениться будет все менее и менее приемлемой с точки зрения приличий. И лучше бы, честно говоря, Николай Александрович, вы бы дали согласие на брак с маленькой пчелочкой Беатрис. Вторая – Александра Косяковская, которую при дворе звали Диной. Это фрейлина младшей сестры Ольги Александровны. Если что, фрейлина – это довольно высокая должность. Это, естественно, никакая не служанка. Это как бы официальная подруга великой княгини. Это ее свита. И фрейлинами могли стать девушки из самых высокородных семей только. Дина старше Михаила на три года. И она была довольно сильной женщиной. Положение любовницы великого князя ее не устраивало, точнее говоря, устраивало, но только для начала. И несмотря на то, что такой брак явно был против правил, она смогла убедить Мишу, что он, как честный человек, не просто должен на ней жениться, а что у него получится это сделать. В принципе, конечно, времена уже не те, что раньше, но не стоит недооценивать консерватизм старшего брата. Постепенно в обществе поползли слухи, что Михаил Александрович не просто завел себе любовницу, это ну ладно, а что он как-то уж чересчур к ней привязался. А учитывая некоторую наивность Великого князя и такой волевой характер его избранницы, дело может принять серьезный оборот. И вот летом. 1906 года дело приняло оборот серьезнее некуда. Михаил Александрович попросил у старшего брата разрешение на брак. Причем он аргументировался тем, что у Николая Саликс уже есть сын-наследник. Ну, значит, типа, за судьбу династии можно не волноваться. А вот он любит Дину и хочет составить ее счастье. И тут еще, кстати, явно приложил руку папа избранницы, который был грамотным юристом. Потому что по-видимому, именно он подсказал Михаилу юридическую лазейку. Запрет на марганатические браки, который тогда существовал, ну, то есть на неравные браки, был введен при Александре Третьем, при папе Николая II и Мише. И этот закон не прошел Государственный совет. А значит, чтобы его отменить, тоже не надо проходить Государственный совет. Достаточно просто розчерк пера старшего брата. А что думает по этому поводу старший брат? Старший брат вообще-то занят совсем другим сейчас. В разгаре революция, потому что. Распущена Первая Дума. Министром внутренних дел становится Столыпин. На Балтийском флоте восстание. Николай II такой, Миш, блин, а ты не мог более удобное время для своей просьбы выбрать? Мне просто вот делать нечего, кроме как с тобой разбираться. Конечно, нет. В том случае... Если ты не повинуешься моей воле, мне придется вычеркнуть твое имя из армейских списков и из цивильного листа, а также выслать тебя из страны. Мое решение непреклонно. Сурово, да. Вычеркнуть из цивильного листа, это значит, ну, фактически перестать давать денег. К делу еще подключилась мама. Она пытается убедить Мишу отказаться от Дины и просьбы ее не увенчались успехом. И тогда Дину лишили звания фрейлины, а Мишу мама забрала с собой в Данию погостить к родственникам. Миша, однако, не оставил мысли жениться на Дине. И Дина тоже была не такова, чтобы сдаваться. Когда Миша вернулся в Россию, было решено бежать за границу и жениться там. Миш, конечно, не хотел прощаться с Родиной, но рассчитывал, что брат его в конце концов простит и позволит вернуться. Хотя прямо перед глазами был обратный пример. Потому что их дядя Павел Александрович, несмотря на прямой запрет, женился за границей на своей любовнице, да еще и разведенной женщине. Ужас, ужас. И ему запретили возвращаться в Россию. И мало того, что ему запретили возвращаться в Россию, у него отобрали детей и отдали на воспитание другому дяде. Кстати, один из этих детей — это Дмитрий Павлович, который у нас выступал на Олимпиаде в позапрошлом выпуске. Короче говоря, все напрягаются, и, естественно, поехать любовником вдвоем за границу не дали бы ни за что. Поэтому был разработан план. Миша вместе с младшей сестрой, с Ольгой, едут отдыхать в Италию. А Дина Чуть-чуть попозже поедет на юг России, сядет в Одессе на пароход, который следует в Италию, и там влюбленные воссоединятся. И нет, это еще не тот момент, когда помощника министра просили о помощи, потому что попытка жениться на Дине – это не последняя попытка Миши жениться вопреки воле брата и семьи. И тут у меня дальше много людей будут постоянно ездить за границу и обратно, поэтому самое время для рубрики «Как это устроено» от партнера подкаста, провайдера облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Итак, как технически можно было выехать из страны в то время? Для того, чтобы выехать из страны, требовался заграничный паспорт. И это, собственно, все. Получить загранпаспорт мог кто угодно, в отличие от Советского Союза. То есть и крестьяне, и дворяне. Для его получения нужно было пройти некоторую бюрократическую волокиту, пару-тройку раз ездить в уездный город, чтобы собрать все документы, например, там справку об уплате всех налогов. И на заключительном этапе надо было съездить в губернский город и получить там, наконец, паспорт, уплатив пошлину. на 10 рублей. Сумма вообще-то маленькая для тех лет, но вообще-то бывали случаи, когда крестьяне получали загран и за меньшие суммы. В общем, это довольно муторно, тяжело, долго, но в целом возможно и доступно. Удивительно по сегодняшним временам то, что женщины не могли получить заграничный паспорт без разрешения отца или мужа, если они уже были замужем. И вот если жена уже не жила с мужем, а развод получить не удалось, а разводы, как вы помните, может быть, получить крайне тяжело в Российской империи, так вот Муж в этом случае мог очень легко пакостить жене, просто не давая ей разрешения получить паспорт. Единственной возможностью выйти из этой ситуации нелепой было подать прошение на имя императора. А там уже как бог даст. И только в 1914 году приняли закон, по которому женщины могли получить паспорт без разрешения мужа. А наша героиня, Александра Косяковская, замужем не была. И разрешение ей давал ее отец. И, как вы помните из истории, он сам был очень за то, чтобы дочь его вышла замуж за великого князя. А еще в паспорте, кстати, не было места для фотографии. Она была необязательной. Очень удобно для всяких подпольщиков и революционеров. Да? Но на этом еще не все. Больше, кроме загранпаспорта, никаких документов не требовалось. Не надо было ходить в посольство и получать визы. До Первой мировой войны мир был открытым пространством. Виз не существовало. И точно так же не существовало и какого-то единого места, где хранилась вся информация обо всех паспортах империи. Но в целом их вообще было немного, этих паспортов. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в загранпаспорте расписывался сам губернатор или лицо его заменяющее. И больше того, были разные случаи, например когда крестьяне, чтобы не уплачивать большую пошлину, не возиться с этой, со всей бюрократией сложной, получали обычный внутренний паспорт и выезжали за границу по нему. И российскую границу нужно было тогда пройти нелегально, а за рубежом как бы никто и не знал, чем отличается внутренний российский паспорт от заграничного бумажка и бумажка. Для иностранцев, которые приезжали в Россию, ситуация была почти аналогичной, потому что для въезда в Россию нужна была виза все-таки. Но ее давали всем подряд, и это было мероприятие, скорее, чисто техническое. Потому что у России много соседей, в том числе ну, и в Азии. Бумаги везде разные, и иногда очень странные. И поэтому там, например, какой-нибудь житель Персии, сначала он приходил в российское посольство или консульство, и ему в паспорт просто ставили печать, которая означала, эта бумажка действительно местный паспорт. Мы это удостоверяем, мы в курсе как бы. Ну и собственно, слово виза означало вот это как бы простое визирование, а не разрешение на въезд там с фотографией. И сейчас все стало, конечно, гораздо сложнее, потому что паспорта у нас биометрические, информация о нас вместе с отпечатками пальцев хранится в защищенных базах данных вместе с датами пересечения границы. А для приезда в страну нужны и визы, и страховки, теперь еще вот и сертификаты о вакцинации. И все это тоже хранится в базах данных и проверяется при пересечении границы. И для хранения персональных данных и биометрии недостаточно просто надежно эти инфраструктуры. Серверы и базы данных должны гарантировать максимальную безопасность личной информации и соответствовать закону. Сейчас перед многими компаниями стоит задача по хранению персональных данных клиентов, и эту задачу помогает решить Selectel. Инфраструктура провайдера гарантирует высокий уровень информационной безопасности и имеет все необходимые лицензии в стек и ФСБ, которые позволяют хранить данные по закону. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Slayktel. Подписывайтесь. Итак, наша бывшая фрейлина Александра Косяковская, то есть Дина, едет с заграничным паспортом в кармане в Одессу, чтобы пересесть там на пароход. Но план срывается. В Одессе Дину встретила полиция прямо на выходе из вагона. Для чего? Для того, чтобы сразу посадить на обратный поезд. И тщетно Миша в Сорента ждал свою возлюбленную. Великая княгиня Ольга, сестра его младшая, позже вспоминала, что он был просто крайне расстроен. Тем временем Дина и ее отец писали письма Николаю и Столыпину. И ясное дело, никакого ответа они не получили. Николай II написал по этому поводу. Ему надо категорически запретить видеться с ней. Если потребуется, посадим Михаила даже под домашний арест. Восклицательный знак. А что делать, если он не понимает, что причиняет нам огромную боль? И все-таки я надеюсь, что он в конце концов одумается. Особенно, если вовсе не дадим ему встречаться с Косяковской. И старший брат оказался прав. Кажется, Миша смирился с тем, что ему не дадут жениться на Дине. Из Италии он поехал не к ней в Петербург, он сначала отправился к маме в Данию, а затем отправился со старшей сестрой Ксенией в Крым. Ну тут я все-таки скажу, Николай Александрович, реально лучше бы вы дали ему жениться на принцессе Беатрисе в самом начале. Попытка «Вторая с половиной». Принцесса Патрисия Канаутская. В сентябре 1906 года, в самый разгар попыток Миши жениться на Дине, как раз тогда, когда мама забрала его в Данию, три английские газеты «Обсерва», «Сандай Таймс» и «Рейнольдс Ньюс» объявили о грядущей помолвке великого князя Михаила Александровича и принцессы Патрисии Канаутской. Она, кстати, считалась самой красивой правнучкой королевы Виктории и прекрасной партией. Все уже несколько лет обсуждали вопрос, за кого же, наконец, выйдет наша принцесса. Проблема была в том, что ни сама Патрисия, ни Михаил не были в курсе, что они пара. Это получился такой газетный шиперинг. Михаил в это время как раз строил планы женитьбы на Дине, а Патрисия, хоть и правда, недавно вернулась из Петербурга, но никаких отношений с Мишей не имела. И Букингемский дворец на следующий же день опубликовал официальное опровержение. Остается только понять, откуда взялся этот странный слух. И кажется, его источником была вдовствующая императрица Мария Федоровна, то есть мама Миши. В Дании вместе с ней гостила ее родная сестра, а ее родная сестра — это королева Великобритании Александра. И вот, видимо, в порыве душевных мучений и заботы о будущем своего влюбчивого сына Мария Федоровна поделилась, кажется, с сестрой идеей о том, как бы было бы классно женить бы вот Мишу на Патрисии, а что, отличная пара бы получилась. И разговор-то очевидно, утек во двор королевы Александры, а потом попал к репортерам. Именно поэтому я не посчитал эту попытку за настоящую, вторая с половиной. И, кстати, неизвестно, узнал ли Миша о настоящем источнике этой ошеломительной новости. Представляю, чтобы он мог сказать маме, если бы узнал. Типа, ну, мама! Попытка номер три. Наталья Вульферт. Через год после прекращения попыток жениться на Дине сердцем Михаила Александровича завладела жена его подчиненного. Наш великий князь был командиром эскадрона Керосирского лейбгвардии полка, а Владимир Вульферт. Был поручиком в этом эскадроне. А Наталья Сергеевна была его женой. Э, причем Вульферт был ее вторым мужем, что очень нетипично. Но обо всем по порядку сейчас расскажу, чтобы не запутаться. Итак, Наталья Сергеевна. В девичестве она имела фамилию Шереметьевская и была дворянкой. И, говорят, красавицей. В 16 лет она вышла замуж за Сергея Мамонтова. А он, между прочим, даже не был дворянином. Он из знаменитой купеческой семьи Мамонтовых. Сергей был музыкантом. Пианистом. И если 16-летняя красавица и влюбилась сначала в музыканта, то потом, видимо, отношения наскучили ей, потому что она была явно создана для света и для поклонения. И несмотря на то, что у них родилась дочь в браке, очень быстро Наталья разводится с Сергеем Мамонтовым и выходит замуж за своего старого поклонника, за гвардейского офицера Владимира Вульферта. А офицеры гвардии тогда... Это самое высокое общество в империи, которое только есть. Просто быть гвардейским офицером, это очень, очень дорого. У гвардейских офицеров множество ограничений. Их жизнь строго регламентирована. О чем я говорю? То есть им, например, ни за что, никогда нельзя торговаться. Если ты хочешь выпить бокал вина в ресторане, ты обязан заказать себе бутылку, даже если не будешь ее допивать. Если ты там покупаешь драгоценности, то только и исключительно у Фаберже. Если ты хочешь ходить в театр, то ты ходишь только в два театра. В Михайловский и в Маринку. И причем не можешь сидеть, по-моему, дальше седьмого ряда. Короче, быть причисленным к гвардии это очень, очень респектабельно. И настолько же сильно бьет по карману. Просто позволить себе служить в гвардии могли только люди со значительным состоянием. И вопрос, что это все давало? Зачем такие мучения? Зачем эти вот невероятные традиции, которые нельзя нарушать, и огромные деньги, которые приходится выбрасывать на ветер каждый день? Дело в том, что гвардия — это, по сути, закрытый клуб, который, да, накладывает много ограничений, но дает много возможностей. Потому что, становясь гвардейским офицером, ты становишься в один круг с великими князьями, с князьями императорской крови. Ведь все они, за очень редким исключением, тоже офицеры гвардии и идентифицируют себя в первую очередь как офицеров гвардии. Сам Николай II, собственно говоря, офицер гвардии, он полковник. И вот, да, например, Владимир Вульферд, становится поручиком эскадрона «Синих керосиров, а его командир — это младший брат царя. Это топ, вышка, просто выше некуда. Но только вот в данном конкретном случае Владимиру Вульферту не сказать, чтобы сильно повезло, потому что командир Владимира Вульферта влюбился в его жену, в прекрасную Наталью. И, кстати, я думаю учитывая характер князя и его историю, что ведущую роль в этом романе играла именно Наталья Сергеевна. Женщина волевая и целеустремленная. Почему она волевая и целеустремленная? Потому что одно то, что она стала женой гвардейского офицера, будучи разведенной, это крайне нетипично. Одно из многих ограничений, которые накладывались на офицеров гвардии, состояло в том, что они не могли жениться на ком хотели без А. Разрешение командира полка Б. Без одобрения офицерского собрания полка. И. В. Без одобрения собрания полковых дам, то есть жён офицеров. Жены офицеров собирались и обсуждали, достойно ли это особо войти в их круг. Хороши ли там ее манеры, например. И вот жениться на разведённой – это событие, я бы сказал, исключительное. Это вызывает прямо удивление реально. Потому что обычно, если ты гвардейский офицер и хочешь жениться на разведенной, то нет проблем, пожалуйста, женись. Только увольняйся из гвардии перед этим. Переходи в армию и женись. Сколько твоей душе угодно женись. А мы гвардию позорить не дадим. То есть Наталья Сергеевна должна была чем-то очаровать не только своего мужа, а еще и командира полка, всех офицеров и всех жен офицеров. И это, без сомнений, очень-очень круто. Но всегда можно стремиться к большему. И вот примерно с 1909 года у Миши и Натальи начинает разворачиваться бурный роман. И этот роман не уходит от внимания родственников. И Михаил Александрович даже уже ведет себя просто вызывающе. Он ходит со своей дамой в ресторан прямо и в театры. Вот, например, директор императорских театров Владимир Телековский пишет в дневнике. Великий князь Михаил Александрович продолжает посещать императорский театр, покупая частные ложи. Причем в антрактах ходит курить в кабинет управляющего конторой. Приезжает он обыкновенно с мадемуазель Вульферт, муж который прикомандирован к дворцовому управлению и спутался теперь с артисткой петербургского балета Смирновой. И тут, кстати, вот деталь о том, что великий князь покупает частные ложи, и это довольно характерная деталь. Потому что великие князья имеют право посещать только царскую ложу. Но привести туда Наталью он не может. Это просто невозможный скандал. А, в театр хочется ходить. И вот он ходит в обычные ложи. И все это, конечно, видят и делают выводы. И мама, и старший брат царя, и прочие разные родственники многочисленные надеются, что Миш повзрослел. Восеет уже вот и в общем как ответственный человек оставит Наталью в любовницах и Миш, конечно повзрослел но только вот знаете после своих любовных заключений он подзакалил характер немножечко не реально вы очень зря надеетесь что пронесет в третий раз Так, Наталья у нас беременеет. И Михаил просит царя дать развод Вульфертам, чтобы сын не получил отчество Владимирович. И вот что он пишет старшему брату. «Я хлопочу о разводе Натальи Сергеевны только из-за ребенка. Жениться же на ней, как я тебе уже сказал, я намерения не имею. Даю тебе в этом слово». И почти сразу после развода к начальнику Петербургского охранного отделения Александру Герасимову приходит дворцовый комендант Владимир Дедюлин и говорит ему «Беда!» Да, вот и он, наш Александр Герасимов, кстати говоря, с которого я и начал эту историю. И мы с ним, между прочим, знакомы. Это лучший друг Евна Азефа. Это тот самый начальник охранного отделения, который во время революции сам законспирировался не хуже революционеров, чтобы его не укокошили. Но пока что еще Герасимова не отправляют за границу. Дидюлин говорит, что Михаил Александрович собирается тайно обвенчаться прямо в России и уже нашел для этой цели священника. Ну, это дело попроще, чем за эсерами следить. Герасимов приказывает отыскать и привести к нему священника и говорит ему вот что. «Вам обещали не то 5, не то пятнадцать тысяч, если вы обвенчаете великого князя Михаила Александровича. Вы знаете, что государь запретил этот брак». Вы идете против его личной воли. Так знаете же, вам это будет стоить очень дорого. Вот видите, и на этих словах Герасимов указывает в окно на здание Петропавловской крепости. «Там уже многие кончили свою жизнь. Так я вам обещаюсь, что я вас там сгною». И священник такой, «Упаси, Господи, меня пойти против воли нашего благословенного императора. Я и сначала-то не хотел их женить, а теперь еще больше не хочу». И да, пока что родственники у нас на шаг впереди, но явно ходят по очень тонкому льду. В 1910 году Миша, поняв, что в России ему женить спокойно не дадут, засобирался за границу, в Вену, и Наталья за ним. И охранное отделение не дремлет тоже. И разворачивает целую операцию «Не дадим этому дураку опять жениться». Во-первых, охранка подкупила и адъютанта, и секретаря Михаила Александровича. И получал от них всю информацию. Во-вторых, за границу на опережение едут агенты охранки во главе с вице-директором департамента полиции Сергеем Виссарионовым. Надо сказать, что царская охранка, закаленная в борьбе с революционерами, была одной из самых профессиональных спецслужб в мире. И вот сейчас она занята тем, чтобы не дать Михаилу Александровичу жениться. А то у нас, да, в россии это дело для агентов охранки нету особо. Тишь благодать. Можно и за великим князем по Европе покататься. Ну, короче, так или иначе, миссия охранки тогда увенчалась успехом. Великий князь остался холостым. Ну, может, он и правда не хотел жениться, держал слово данное брату. Но тут сложно сказать наверняка. Лично я сомневаюсь. После этой поездки... Михаил Александрович от греха подальше отправляет командовать гусарским полком в Орел. Наталья переезжает в Москву, и они все равно регулярно видятся. 24 июля 1910 года Наталья Сергеевна рожает сына. В метрике написали, что отец неизвестен. Назвали ребенка Георгием, то есть в честь брата Николая Миши, который умер от туберкуляза. В ноябре Николай II подписывает указ. Сына, состоявшей в разводе Натальи Сергеевны Вульферд, Георгия, родившегося 24 июля 1910 года, всемилостивейше возводим в потомственное дворянское Российской империи достоинство с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович. Брасова – это поместье Михаила Александровича в Орловской губернии. В общем, поняв что лучше Мишу держать все-таки в поле зрения, весной 1911 года его переводят в Петербург командовать кавалергардами. Надеяться, что он не потащит в столицу за собой Наталью, не будет позорить фамилию и весь свет куда-то. И вот в 1912 году Михаил Александрович и Наталья Сергеевна опять собираются в Европу. Вроде бы все, с одной стороны, на стороже, а с другой стороны думают, ну ладно, повзрослел, перебесился человек. Кажется, жениться не хочет. Но все равно хочется перестраховаться. И вот именно в этот момент происходит эпизод, который я вынес в начало выпуска. При дворе вспомнили расторопного Герасимова, который профессионально тогда запугал священника, и вот дают ему квест посложнее – расстроить свадьбу брата царя. И Герасимов в этот момент уже не начальник охранного отделения, он занимает пост помощника министра внутренних дел. Ему выделяют несколько агентов в помощь, во главе этих агентов встает суперпрофессионал по фамилии Бинт. И вот представьте себе, генерал, Помощник министра внутренних дел едет за границу вместе с агентами. И они устанавливают за Михаилом Александровичем слежку по всем правилам. Влюбленные проводят время на курорте в Германии, на водах. И агенты подкупают прислугу даже в доме, чтобы быть в курсе всего происходящего. И план был такой. Если вдруг обнаружится, что Михаил Александрович и Наталья Сергеевна окажутся вместе в церкви, то туда должен был ворваться Герасимов и арестовать великого князя. Вот такие дела. А, таким вот образом спокойно прошло несколько недель, и вот к Герасимову приходят агенты и сообщают, что подкупленная прислуга передала им, влюбленные собираются в Канны, а в Каннах, алярм, есть русская церковь. Михаил Александрович с Натальей, всей свитой, берут билеты на поезд до Парижа. А оттуда они отправятся на Лазурный берег. И вот Герасимов берет себе прямые билеты в Канны, а агент Бинт берет билеты в Париж, в тот же поезд, в котором должен ехать Михаил Александрович, Наталья Вульферт и вся их свита. В самый последний момент великий князь говорит своим спутникам, что я передумал, поеду-ка я на машине». И вот вся свита, багаж и агент Бинт едут в Париж на поезде. А Михаил Александрович с Натальей едут на машине до Вюртсбурга. Там садятся на поезд в Вену. И в Вене в Сербской православной церкви святого Савы вступают в законный брак. Счастье молодым! Я тут скромно предполагаю, что это изощренный план, который сделает честь любому подпольщику. Спродюсировала Наталья все-таки. Михаил как-то понаивней. И вот еще через полторы недели они действительно приезжают в Канне, но уже как муж и жена. Но тут уж ничего не поделаешь. Герасимов пишет в Петербург о провале своей миссии, спрашивает разрешение вернуться, и ему из столицы говорят, слушай, да, возвращайся, тут полная жесть творится, потому что Миша написал брату, что женился. В Европе тебе в любом случае делать нечего, возвращайся. Миссия провалена. На обратном пути Герасимов в Вене зашел к этому сербскому священнику, Тут его уже ждал просто в страхе и слезах. Он говорил, что понятия не имел, кого поженил, просил его не губить. Ну, Герасимов, собственно, и не собирался его губить. Что с ним сделаешь? Взял у него просто копию брачного свидетельства и укатил в Россию заниматься революционерами. Реакция в Петербурге была жесточайшей. Николай II писал матери. «Между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил. Не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится». И я ему безгранично верил. Ему дела нет ни не до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России. И в такое время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых. Три восклицательных знака. Стыдно становится и тяжело. Я тут замечу, кстати, что не так уж безгранично вы верили Николаю Александровичу своему брату, потому что, знаете, когда верят безгранично не посылают помощника министра устанавливать слежку. Николай пишет брату, типа, разводись, и я все прощу, или подписывай акт отречения от прав на престол, и в Россию не возвращайся. Но это уже похоже на жест отчаяния. Михаил Александрович, конечно, отказывается. И Николай пишет матери. Бедный Миша, очевидно, стал на время невменяемым. Он думает и мыслит, как она прикажет. И спорить с ним совершенно напрасно. Мордвинов то есть это тот самый подкупленный адъютант князя. «Мордвинов очень просит пока не писать ему вовсе, так как она не только читает, но снимает копии с телеграмм, писем и записок и показывает своим, и затем хранит все это в банке в Москве вместе с деньгами. Это такая хитрая и злая бестия, что противно о ней говорить». Ну да, никакого сравнения с Александрой Федоровной, с вашей женой Николай Александрович. Правда, да? Она-то, Алекс, вообще образец покладистости и тактичности. И вот таким образом Михаилу Александровичу, брату царя, второму человеку в линии наследования, запретили возвращаться в Россию, уволили его со службы и ввели даже, цитирую, «опеку над личностью, имуществом и делами». Ну, Миш, впрочем, был готов к такому развитию событий и перед поездкой в Европу снял крупную сумму денег со счета, чтобы хватило на жизнь в изгнании. Слушайте, реально, лучше бы вы дали ему жениться на пчелке Беатрисе. И это у нас на дворе 1912 год. Следующие два года великий князь с женой так и жили себе в Европе. И когда началась Первая мировая война, Михаил Александрович попросился на родину, на фронт. Николай II согласился, но он не дал ему подначало какое-нибудь гвардейское подразделение, как полагалось по статусу младшему брату царя. Ему дали новое подразделение, дикую дивизию, которую сформировали из мусульман-кавказцев. Но, кстати, кажется, назначение ему понравилось, а дикая дивизия была, во-первых, одной из самых смелых и даже жестоких частей, а во-вторых, после революции она дольше многих гвардейских полков сохраняла боеспособность и дисциплину. В 1915 году сыну Михаила и Наталье, то есть Георгию Михайловичу, Николай II дал титул графа и официально признал их брак все-таки. И еще он дал Наталье фамилию Брасова, но графский титул ей не дал. После февральской революции Николай II отрекся от престола. Напоминаю, или если вы не знали об этом, он отрекся в пользу младшего брата, то есть Михаила. И Таким образом, Наталья Брасова могла бы стать императрицей, но к этому моменту уже это был крайне нереалистичный сценарий. В 1918 году Михаил Александрович был тайно расстрелян чекистами в Перми. Наталью арестовали, но она смогла бежать из тюремной больницы, добралась до Одессы и жила в Париже. А Георгий Михайлович Брасов, то есть сын Михаила и Натальи, погиб в автокатастрофе в возрасте 20 лет в Европе. Рубрика «Чтобы послушать». Я как-то рассказывал в подкасте, что у меня есть группа, она называется «Акваланг». Последний альбом вышел в 2019 году, и я на днях его послушал целиком. Впервые за очень долгое время. И, честно говоря, я сам поразился тому, что альбом был записан в 2019 году. Ощущение такое что он про все, что происходит сейчас. Я знаю, что сейчас музыку не слушают альбомами, но я вам сейчас поставлю одну песню с этого альбома, последнюю, завершающую. Она называется ⁇ Обними ⁇ И буду очень рад, если вы найдете время и возможность включить этот альбом целиком и послушать его с начала до конца в описании этого
1: выпуска что мы знали закончилось в обними меня крепче не будет легче не будет проще обними меня крепче все что мы знали закончилось в общем к чему мы были готовы о чем мы узнали из закончилось проще простого идти, когда тебя ведет проводник. Так обними меня крепче, не будет легче, не будет проще. Обними меня крепче. Все, что мы знали, закончилось в общем. Обними меня крепче, не будет легче, не будет проще. Обними меня крепче. Все, что мы знали, закончилось в общем. Это значит, что мы только в начале, Теперь перед нами бесконечность пути, Пока нас холодные волны качают Храни огонь посередине середине не Храним огонь по середине груди.